0: Por alguna extraña razón hay personas que quieren saber más de Carla
1: Dueñas. De las cosas que cree o no cree. Sus opiniones
0: torcidas de la vida, pues.
1: Así que, porque usted lo pidió, aquí está el tan desesperado podcast de Carla Dueñas. Oiga, párele, párele, ¿eh? Ni estoy tan desesperada ni torcida ni todo es sobre mí. También tenemos invitados y hablamos de cosas importantes para el mundo. Pero bueno, no nos vamos a pelear, ¿verdad? Aunque todo lo que ocurra en estos podcasts será fuera del aire. Bienvenidos. Bienvenidos a otro episodio más de Fuera del Aire. Y hoy quisiera entrar con una pequeña explicación de una palabra que yo acabo de conocer. En diferentes ciencias se utiliza el sufijo on para hablar de las partes que forman un sistema, pero que tienen un sistema en sí mismos. Por ejemplo, cuando decimos un electrón, un protón, un neutrón. Mientras que hay un prefijo, llamado olos, que viene del griego que quiere decir todo. Entonces, si tú hablas de los olones, estarás hablando de esta compleja palabra que viene del griego olos, todo, y del sufijo on, que es partes que forman un sistema completo. Pero imagínate que a esto de los olones le ponemos además un sistema, eh, un, un, un extra. Los olones en el sistema de la sexualidad humana. ¡Tan, tan, tan! Por eso, hoy tengo como invitado a uno de mis salvadores favoritos, salvadores de vida, yo le digo, el doctor Oscar Valencia, para platicar qué son los olones en este tema de la sexualidad y que nos explique de qué hablamos cuando hablamos de las relaciones eh, en pareja y el tema de la sexualidad. Y luego me aventaste esta palabra y yo dije, ay, 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 que alguien me ayude, por favor, Oscar, explícame qué son los olones, bienvenido. Y bueno, ¿cómo afecta todo esto en las relaciones de pareja? Muy bien,
0: pues un saludo a todo tu auditorio, querida Carla. Este, un abrazo para ti, qué gusto vernos de nuevo en, esto, eh, en, este, en este momento de, de, de conversación tan, tan padre. Y, y bueno, eh, ante eh, la última conversación que tuvimos sobre la importancia de hablar de la sexualidad en pareja, yo te proponía que, que sería padre entenderlo desde... Eh, eh, en un sentido amplio, ¿no? La sexualidad en un sentido amplio. Fíjate que hay un mexicano que por ahí de los 80 90 noventas, generó una teoría acerca de la sexualidad humana, este, el, el, el doctor Rubio, eh, y, y bueno, en esta, en esta teoría acerca de la sexualidad humana, entendiendo la sexualidad humana como un sistema, y entenderla como un sistema es entenderla como algo amplio, como algo complejo, como algo dinámico, eh, pues él, integro, él, él dijo eh, que la sexualidad humana estaba integrada por, por cuatro potencialidades, por cuatro potencialidades que están, pues, en los seres humanos y que caracterizan la sexualidad, y bueno, pues la sexualidad en primer lugar la definimos como esta, como esta dimensión que tenemos desde el nacimiento y que se termina en la muerte, ¿no? Y que generalmente nosotros la entendemos cuando hablamos de sexualidad, eh, pues nos vienen a la mente, pues... Eh, imágenes eróticas, nos vienen a la, a la mente y a la sensación de, del cuerpo, eh, el placer eh, y pensamos generalmente que esto tiene que ver con, con el coito, que tiene que ver con la masturbación, pero la sexualidad es una cosa mucho más amplia que, que, que esto.
1: Híjole, y vaya que sí es muy amplia porque cuando empecé a investigar justamente con esto que me lanzaste de, del doctor Rubio, con el tema de los solones, a ver él habla de cuatro puntos muy importantes, el, digamos los olones reproductivos, eróticos, afectivos y de género. Y entonces yo dije, ay, 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 ya me lo pusieron más complicado que la tabla del 13. Entonces, a ver, hablemos de qué es un olón en el tema reproductivo. Vamos, si quieres, por parte. Tú dime por dónde quieres empezar, Oscar, de estos cuatro puntos que sostienen de alguna manera la compleja sexualidad humana.
0: Eh, pues este primero que, que comentas está, está muy bien, el olón de la reproductividad, ¿no? eh, La sexualidad, pues, eh, desde una perspectiva biológica, pues eh, desde hace mucho tiempo hemos aprendido incluso en nuestras clases de biología en la escuela, ¿no? O sea, que, que, la sexualidad tiene, eh, que, la, que el fin de la sexualidad es la reproducción, ¿no? Eh, y que eso, eh, pues es así, eh, si nosotros, mm, eh, digamos, eh, es así en la mayoría de las de las especies, ¿no? O sea, la mayoría de las especies pues el fin es la, es la reproducción, y bueno de las especies que se reproducen sexualmente porque hay especies que no se reproducen sexualmente ¿no? Eh, pero en el ser humano eh, la reproductividad pues es una dimensión que, que está en función de que eh, de que, pues bueno, va a haber eh, va a haber este, una Carlita o un Oscarito este, de, eh, después de, del encuentro, ¿no? Después de de, de, de cómo se desarrolla la sexualidad eh, entre dos personas para combinar, para combinar su información genética y, bueno, pues que, 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 haya, que haya un nuevo ser, ¿no? Esa es una dimensión de la reproductividad. Pero a mí eh, una cosa padre de, de esto que explica el doctor Rubio con los solones es que esto de la reproductiva, reproductividad no solamente es biológico, eh, esto de la reproductividad es psicológico también y es social también. Es decir, que, eh, es decir eh, voy, voy a poner un ejemplo, ¿no? Eh, y que ahora se está, viviendo, se está viviendo de una manera creo que muy dramática en, 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 chavas, en chavas jóvenes, ¿no? Este, eh, por ejemplo, chavas de, quizá de los 25 a los 35 años, ¿no? Eh, que que a, ahora se viven como en, en, una, eh, en una complicación importante acerca de cómo relacionarse con esta idea de la reproductividad, ¿no? O sea, de, de cómo relacionarse con eso, de, eh, porque durante siglos hemos, eh, hemos ligado la idea de reproductividad con la idea de ser mujer. Pero ahora, ¿qué pasa con, qué pasa con esto de ser mujer y no estar ligado con un deseo o con, o con un fin de reproductividad? Es decir, de querer ser mamá, ¿no? Eh, pero también lo podemos pensar en los hombres, ¿no? O sea, ¿qué onda, qué onda con, esta idea, con esta idea que está ligada de, de eres un hombre completo y entonces, y entonces tienes hijos, ¿no? y ahora con estas condiciones sociales tan complejas que, que han retirado eh, de la idea de las personas que el fin de la pareja humana y, y, es, es reproducirse, eh, cuando hay como otros fines de la pareja humana, pues ponen las cosas eh, pues, complicadas este, para las personas, ¿no? Este, hay muchas personas que se si viven en esta crisis importante de, de, de si están siendo completos y no están reproduciéndose o eso en el caso de las personas que, que se enfrentan con ese asunto de no querer, de de ya no desear como primer fin reproducirse. Pero ahora pensemos en una pareja en donde hay un miembro de la pareja que sí quiere reproducirse y, y la otra pareja no lo quiere, no lo quiere hacer,
1: ¿no? Ahí, ahí está el asunto, Oscar A mí me gustaría, por ejemplo, recordar esa frase de naces, creces, te reproduces y mueres, ¿no? Y, y bueno, y pagas impuestos entre cada eh, una de estas, eh, estas etapas, pero... Es, es cierto que para nuestras generaciones, sobre todo las generaciones eh, que nos preceden, las anteriores, mi abuela o mis padres inclusive, pues fueron educados con esta encomienda, con esta manda, ¿no? O sea, hay que, hay que tener sexo en el nombre de Dios, para empezar, ¿no? Da, trayendo un hijo a su servicio. O sea, imagínate nada más ahora el peso también, si le agregáramos el peso espiritual o religioso, ¿no? Bueno, Dios nos libre, Oscar, pero sí es cierto que es... Un peso muy importante, el que ahora estamos tratando de equilibrar las parejas en términos de, a ver, entonces nosotros tenemos sexo para reproducirnos este, o para qué tenemos sexo nada más. Porque creo que esta pregunta sí es muy importante que, que nos la hagamos, Oscar. El otro día yo eh, pensaba, de esos días que te levantas muy filosófico y agarras el café y dices, ay, tengo una revelación. Y yo pensaba en las nuevas generaciones y decía a ver por qué nos por qué habiendo tantas vías de comunicación no nos atrevemos a comunicar ciertas cosas y yo creo que en el tema en el tema de lo de, de lo eh, sexual yo me atrevería a decir que pocas personas se preguntan estas estos cuatro olones no en que, que vamos a platicar pero este por ejemplo que es muy importante quieres tener hijos o sea quieres tener hijos eh, es algo que auténticamente eh, necesitas o sientes que es parte fundamental de tu existencia eh, porque como dices bueno pues es que ahora no solamente es hacerlo como maquinitas no hay que tener hijos porque eso venimos sino que nos cuestionamos de verdad queremos tener hijos y esto como bien dices las mujeres de entre de 30 a 35 ya casi tirándole a los 40 dicen es que no no sé si si, si a esto esto es una obligación o, o si quiero hacerlo al final de cuentas no pero bueno ya te interrumpí con mi filosofía del café y de la comunicación, Oscar, pero bueno, vamos con, con ese tema ya este, así como que bien, bien aterrizado, la, el olón de la reproductividad, ¿no? En términos de todo este complejo de olones de la sexualidad humana.
0: Sí, y que me gustaría decir como de los, dos, los componentes psicológicos y sociales en estos ejemplos, o sea, pensemos en las parejas que se ven muy presionadas por la familia, que se ven muy presionadas por... Eh, por las personas alrededor que les dicen que ya es tiempo de que se com complementen como pareja eh, al tener hijos. O sea, pensemos en esa situación. Y pensemos también en la situación de cuando, cuando hay un impulso eh, bio biológico pues, eh, muy fuerte en, en determinadas etapas del desarrollo psicológico del hombre y de la mujer pero que hay otra parte, pero que hay otra parte psicológica que se representa ese asunto de tener hijos como algo negativo o como algo que no es deseable. Entonces las personas se viven ahí en un conflicto importante, ¿no? O sea, por una parte la biología tendiendo hacia un lugar, ¿no? Y eh, lo social jalando para un lado y lo psicológico para otro lado, ¿no? Eh, 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 esto que luego las personas llaman como, como conflictos existenciales, ¿no? O, o conflictos, este... Eh, conflictos de la pareja, con conflictos de la pareja y que tienen que ver en estos ejemplos con, con la reproducción, con la reproductividad, ¿no? Entonces, pues bueno que, que podemos decir, para bajar avión, como, como estabas comentando que este asunto de la reproductividad en el contexto de la pareja, pues eh, tiene que ser una, eh, tiene que ser una cosa convenida, ¿no? O sea, que este olón estará sano en la medida en que sea convenida en que sea dialogada eh, esto que tú decías, hay algunas cosas que no se comunican o que no se platican ¿no? Eh, yo me he encontrado este, personas que dicen, híjole, o sea, yo no quiero abrir este tema con mi pareja porque siento que si lo abro eh, lo voy a lastimar o la voy a lastimar porque entonces se va a dar cuenta que yo no voy para el mismo lado en, en términos de hijos, en términos de tener hijos, en términos de no tener hijos, ¿no? Eh.
1: ¡What the fuck! Permíteme hacer esta expresión en este momento, ¡what the fuck! O sea, ¿por qué...? Ya tienes una relación, ya tienes años de pareja, salen a, a cenar, a comer, a desayunar, o a lo mejor viven juntos, este, tienen relaciones todos los días y no hablan del olón reproductivo, o sea, ¿quieres o no quieres tener hijos? A ver, bueno, antes de que entre yo en pánico, entremos al, al, al siguiente al siguiente olón, a esta otra parte importante de la, de la sexualidad, que tú, tú dime ahora en dónde entramos después del, del, del reproductivo, Oscar. Le entramos
0: al género, le entramos al holón del género. El
1: holón ¿sí? del
0: género, échale. El holón del género, muy bien. Pues el, el género eh, es esta eh, eh, es esta definición eh, social que se le da, eh, que se le da a, a esta dimensión eh, de identificarnos como hombre o como mujer. Este Eso en el tiempo del doctor Rubio, cuando salió este, esto, pues él lo ponía así como esta... Eh, esta, bi, eh, esta bidireccionalidad, ¿no? esta bidimensionalidad de hombre o mujer, pero ahora creo que es más complejo, creo que cuando hablamos de género pues ya, ya, ya tenemos que integrar también, eh, los, eh, pensando en esto, los géneros de la diversidad sexual, ¿no? entonces a, ahí, ahí hay eh, un campo mucho mayor, y bueno, pues es como nos identificamos, o sea que también la manera de expresar y de experimentar la sexualidad pues tiene que ver con nuestra, con cómo nos identificamos como hombres, como mujeres, eh, o, o, o también eh, como, 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 como transexual, este, exactamente, como transexual, como bisexual, o como, o, o como no binario, ¿no? O como no binario, o, o como género fluido, ¿no? Pero, eh, eh, pero precisamente, bueno, entre estas maneras que, que, que tenemos de identificarnos, pues, como, como género y que ahora... Eh, está puesto en esta diversidad de todos modos tiene tiene rasgos eh, que han sido definidos por la sociedad durante mucho tiempo ¿no? eh, entonces eh, bueno eh, eh, quisiera eh, estábamos hablando de, de ejemplos eh, pensar en, en, en una pareja una pareja que está una pareja homosexual que estaba eh, teniendo como muchos conflictos en cómo eh, un, los no se sentían excitados cuando solamente, cuando solamente eh, pensaban las relaciones de pareja en, en un rol activo, ¿sí? O sea, ¿cómo, ¿cómo a ellos les generaba mucho conflicto esto? ¿Cómo, cómo les generaba mucho conflicto que, que, que la otra pareja no tuviera la flexibilidad de ponerse en un rol, en un rol pasivo también, ¿sí? Y, 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 y sé que, que eso que estoy diciendo, o sea, puede tener como, como muchos componentes de, de prejuicios y de, y de estereotipos sociales, pero al final de cuentas las personas llega un momento en el que se identifican en alguno de estos roles, pues, ¿no? o en algunos de estos estereotipos y que, y que bueno, este, como como se, eh, y que los, los estereotipos acerca del género pues también afectan directamente directamente a la sexualidad y lo vemos lo vemos en muchos campos, ¿no? o sea, pensemos por ejemplo en, en, en una mujer que tiene mucho, muchos problemas para llegar a la a, a, a la excitación y luego a la lubricación porque siente que lo que está haciendo es un pecado, ¿no? Y, y eso tiene que ver, y eso tiene que ver con cómo te entiende que es una mujer o que tendría que ser una mujer buena, ¿no? Ahí está el asunto del género, ¿no? Eh, puesto.
1: Híjole, no, acabas de entrar en un tema, eso es que te digo que esto de los, de los solones era, era muy importante, pero también es, es muy complejo porque, eh, a ver, este, este podcast se llama Fuera del Aire, entonces aquí podemos hablar ahora sí que a calzón quitado porque estamos fuera del aire. Y yo eh, quisiera eh, pues, eh, que no entráramos como en juicios de que, bueno, pues es que yo soy transexual, yo soy bisexual, yo soy homosexual. yo soy. A ver, tenemos una, una idea de nosotros eh, como seres humanos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo ser un transexual, pero a lo mejor eh, todavía tengo mis parte mi, mi miembro, eh, 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 tengo mi pene, pero a lo mejor este, yo me considero como algo más, más eh, sensible y más eh, femenino, por decirlo así. Y la posición en la que yo me, me, me encuentro con el otro este, no me excita, no me hace sentir que llego a una excitación maravillosa porque no le puedo decir que a mí no me gusta este, recibir, sino que a mí me gusta dar. Entonces, pero él me ve con a lo mejor con mis senos y tal. Entonces, es, es tan complejo todo este tema, eh, Oscar, como puede ser complejo, ahí les va algo más del rancho, para que me entiendan ahora los que digan, no, es que yo al rollo transexual como que no le entiendo bien. Bueno. Imagínense, Oscar, y me lo platicaba, este, fuera del aire, del fuera del aire, me decía, imagínate una, un hombre que eh, así machín, bota, este, a caballo, como tú quieras, llega con su esposa, este, que es considerada también como en en antaño, así como una cosa así muy muy tranquila, no pide, no exige, no casi casi ni ni se mueve, ¿no? En el términos sexuales, pero si ella se pone encima de él, Oscar, él pierde la excitación, porque entonces él se siente, eh, pues, que, que que ella está tomando el poder y el control y eso, pues, también lo desubica de su rol de género, ¿no? Es, es un poco esto, ¿no, Oscar? Que no se atreven a hablar.
0: Sí, sí, y que y que en esto, mm, eh, este este caso que te comentaba, pues, eh, desgraciadamente, mm, pues, eh, esa situación terminó con, con la relación, ¿no? terminó con la relación porque no hubo una comunicación acerca de qué estaba significando eso para la otra persona, ¿no? Porque, porque la, una, eh, la, eh, ella pensaba que, que no era atractiva para él ¿no? y él pensaba que biológicamente no funcionaba cuando biológicamente sí, sí se hizo los estudios este, y el urólogo le dijo, está perfecto, ¿no? Lo, lo que le pasaba es que tenía una construcción de género que no le permitía disfrutarse y vivirse de manera libre y él estaba en una posición que en su representación mental estaba perdiendo el poder, ¿sí? Porque esta parte, esto de los solones que estamos platicando, o sea, a mí se me hace muy padre, tiene que ver con las representaciones mentales que tenemos de la reproductividad, ya dijimos, ¿no? Del género que estamos platicando en este momento, es decir, ¿qué tenemos en nuestra mente? ¿Sí? O sea, que desde nuestra familia se ha construido nuestra mente, que desde la sociedad se ha construido nuestra mente para decir, ah, así se tienen que reproducir las personas, ah, así tienen que ser los hombres, así tienen que ser las mujeres, así tienen que ser eh, los homosexuales o los bisexuales o los transexuales, ¿sí? Eh, es decir, to todos estamos construidos, pues, por estas representaciones y esas representaciones son las que se, se involucran en estos problemas de sexualidad, eh, en estos problemas de sexualidad entre las parejas, ¿no? Y que tanto en el primer caso que yo te platicaba como en este, eh, la solución es la comunicación. ¿sí? Y así lo vamos a ver en, en, lo, en los otros solones, ¿no? O sea, creo que podemos ir diciendo que, que, que el asunto está en cómo, tú lo decías, ¿no? O sea, cómo alguien que puede vivir no puede decir que ya viven juntos y no pueden decir que, que esto es lo que quieren. Pues sí pasa, o sea, sí pasa que las personas tienen mucho miedo, que las personas tienen mucho miedo de hablar de estas cosas porque sienten que su pareja no lo va a recibir. Y es que también sucede que las parejas no lo reciben, también, también sucede eso, también sucede que cuando, que cuando ya la pareja le dice, ¿sabes qué? Yo estoy pensando que a lo mejor ese asunto de, de, de tener tres hijos, pues no, a lo mejor nada más tenemos uno y la otra persona sí puede decir, pues aquí se acaba la cosa, porque tú y yo hicimos un contrato al inicio de que eran tres, no me salgas ahorita con que, con que nada más es uno, ¿no? Entonces, eh, eh, entonces no, no, no es... No es menos el asunto, ¿no? Pero, pero yo creo que en, ta, en todos los casos vamos a estar hablando de, de la importancia de la comunicación, ¿no? En, en la pareja, ¿no? De, 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 sí. Vamos con el tercero, con el tercero.
1: porque hijo, el tercero, pues el que tú digas erotismo o vinculación. No, no,
0: no, no,
1: no, no. Échale, porque todavía no, no nos podemos dejar nada más dos patitas en la mesa. Necesitamos las otras dos que son muy importantes en esto de los solones: el erotismo y la vinculación afectiva
0: la vinculación afectiva, ¿no? Creo que eh, y lo eh, bueno esto de la vinculación afectiva es que precisamente la sexualidad, la sexualidad tiene una dimensión muy importante de hacernos, eh, eh, de ayudarnos a sentir, a, a sentir, eh, como importante la presencia del otro y que también la ausencia del otro llega, llega a doler, ¿no? Esa es la vinculación afectiva, o sea, el que, el que podamos eh, eh, llenar ¿no? en nuestra dimensión afectiva con la presencia del otro y también se manifiesta esta vinculación afectiva cuando el otro no está y sentimos dolor o sentimos la ausencia ¿no? eh, 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 eso vamos a entender por vinculación afectiva como lo entendía el, do el doctor Rubio en el con esto de los solones ¿no? y bueno. ¿Nos
1: puedes dar un ejemplo Oscar de alguien sí. que tiene una situación de vinculación afectiva este, como muy fracturada en, en sus relaciones de pareja?
0: Sí, yo, yo comenzaría con lo que generalmente todos conocen acerca de cuando alguien dice, pues yo, eh, 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 o sea, yo tuve muchas parejas, pero yo nada más, o sea, con el que ahorita estoy y que yo siento que es la persona que me llena, este, pues con él sí nada más, o sea, yo o con ella podría decir que, que con los demás, con los demás tengo relaciones, pero con él o con ella hago el amor. Sí. Ah, está muy bonito. A, a eso nos estamos no. refiriendo. Sí. Entonces, bueno, cuando decimos, con, con esta persona yo hago el amor, no nada más este, copulo, ¿no? Este Y, y, y bueno, e, esa es la vinculación afectiva, ¿no? Eh, y ahora, uno, una de las cosas que, que, que eh, esto que me preguntabas, ¿dónde do, lo veo? Por, por ejemplo, en la valentía, que ahora tienen muchos chavitos, y, y son chavitos, ¿eh? Yo, yo creo que, estoy, estoy hablando de adolescentes este, en adelante, de decir, no, pues, o sea, yo me puedo dar el fin de semana a dos, a dos o tres, ¿no? Eh, y, y, y va chido, ¿no? Pero, y digo, la, la valentía de pensarlo así, porque luego, luego no sucede así, porque parece ser que, que sí estamos un poco medio programados para buscar vinculación afectiva con el sexo. ¿sí? O sea, como que este asunto de, este asunto de, de, no, yo sí soy chingona, chingona, y puedo ahorita quitar este asunto de, del vínculo afectivo, pues a lo mejor sí nos va a salir en algunas, en, en algunas relaciones, pero no en todas y no siempre, ¿no? Porque, porque la cabra tira al tira monte, ¿no? Este, tira para el monte y, y pues la sexualidad también está ligada con la vinculación afectiva, ¿no? Y por eso este asunto que luego las personas dicen, bueno, cuando yo ya he tenido varias experiencias y no logro que alguien se quede a dormir conmigo, pues entonces se genera un profundo vacío y un profundo dolor, ¿no? O sea, Porque, porque ahí, ahí está la necesidad de la vinculación afectiva, ¿no? Pero también lo vemos, por ejemplo, en los casos de infidelidad en las parejas, ¿no? O sea, cuando, cuando alguien en la pareja está sintiendo que no tiene un vínculo afectivo fuerte y a partir de la sexualidad lo busca con otra persona. Ahí es donde lo vemos también, este asunto de la vinculación afectiva, ¿no? Y, y otra vez, o sea, cuando, hay, cuando hay problemas de vinculación afectiva en la pareja, el, el, eh, lo que puede salir bailando es, es la sexualidad. Eh, lo que puede salir bailando es, es la, la, la sexualidad entendida como, como, encuentros, como encuentros sexuales, pues, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de... La importancia de la comunicación también, ¿no? Este Y también que, que eh, pues, el llevar a cabo la sexualidad eh, en la medida de, de, de lo posible, pues, tenga una salida hacia vínculos afectivos, ¿no? Porque, vuelvo a decir, no siempre va a salir, no siempre va a salir este, el que las personas eh, puedan decir, no, pues, no hay, no, no hay bronca, ¿no? A veces sí va a salir, con muchas parejas sí, pero con otras no, y ahí es donde viene precisamente el conflicto.
1: Tú, tú dirías Oscar porque creo que es bien importante este, este tema y como bien lo mencionas con estas generaciones eh, o bueno, yo me atrevería a decir con, no voy a juzgar que los millennials o que los chicos de entre 18 20 años eh, no tengan de verdad la experiencia que muchos que tendrán 40 o 50 quizás no han tenido tanta experiencia como los que hoy tienen 18 o 20 o 16 sea, no, sí. no voy a menospreciar,
0: o 16. O 16,
1: que no voy a menospreciar que, que, que el que tiene más años tiene más experiencia versus el que tiene menos eh, años tiene menos experiencia. Yo no me atrevería a juzgar eso. Sin embargo, sí creo que, que el tiempo y los años te dan esta capacidad de darte cuenta cuando ya sientes el vacío de, como lo puedes poner de manera muy técnica, el vacío en tu cama, en tu espacio, ¿no? De decir, híjole, pues sí me salió bien rico acá el asunto del, del, del encuentro sexual pero ya empiezo a sentir un vacío, o sea, siento algo que ya me está afectando y generalmente pues alguien lo llena con otra persona y otra persona o con alguna droga o con alguna actividad así medio, medio que, que te hunde más, ¿no? Y, y, y no identificar que, ne, que necesitamos ese vínculo afectivo, eh, pues lejos de, de hacernos más machines o más cabronas o más chingones, este, nos debilita mucho. O sea, sí, sí, sí. nos va llevando para el pozo, para el hoyo, ¿no? Entonces sí creo que es bien importante que esto lo empecemos a hablar. Eh, tengamos o no tengamos una pareja fija o estemos o no casados o, o, o vinculados de una manera así como socialmente hablando un poco más m, más este, con, en términos de que es mi novio o es mi esposa. En fin, sí decir, claro. no, Oscar, o sea, sí decir, estoy sintiendo, eh, me estoy sintiendo afectado por el vínculo afectivo que estoy desarrollando porque yo pensé que nomás era una una noche de copas, una no y pues no era así, o sea, ya me siento, o así no me siento una costón, y no fue así, este, ¿cómo identificar un poco esto, Oscar, como, como que estamos siendo afectados en el vínculo así, pues, e emotivo, ¿no?
0: Sí, 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 y, y por esta, eh, por, por esto que decíamos al principio, ¿no? O sea, estamos hablando de un elemento del sistema, ¿no? O sea, a lo mejor nosotros lo podemos, lo podemos o lo deseamos, o lo, en algunos momentos separamos algunos de esos aspectos, ¿no? Porque así conviene en el momento o es lo que podemos hacer en el momento, este, o es lo que se, lo que se presenta. Pero el asunto es que todos estos, todos estos, eh, pues, eh, tienen una relación estrecha, pues, ¿no? Eh, entonces. Eh, y ahorita lo vamos a ver, este de, de, del vínculo afectivo con, con el erotismo, ¿no? La relación tan tan estrecha que que, que hay con esto, ¿no? Porque a final de cuentas eh, estamos hablando de la sexualidad humana como una dimensión completa de los seres humanos, ¿no? O algo que, que, na, que bueno, nace cuando naces y muere cuando mueres. Es decir, que va, nos va a acompañar toda la vida, ¿no? Toda la vida. Eh, toda la vida y que, y que, bueno, pues estos son sus tus componentes y que, pues estos componentes tienen su propia dinámica también, ¿no? Eh, es decir, este, a, a mí no me preguntaron, oye, ¿tú quieres que la vinculación afectiva se funcione así? Pues no, ¿verdad? O sea, yo cuando nací, este ya nací en la especie humana y pues ya 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 estaba un poco eh, puesto esto de con, de que la vinculación afectiva es, es también algo que la propia evolución ha puesto en los seres humanos, ¿no? este Porque porque si hemos llegado a ese momento de evolución es porque, eh, es porque hemos encontrado en los otros, ¿no? En el contacto, en el cuidado de los otros o con los otros, pues pues eh, un, un avance y un desarrollo no y, y la vinculación afectiva pues tiene que ver con que con que las eh, los, las relaciones tengan sentido pues no o sea tengan sentido porque no somos robots no o sea como es que se puede pues sí o sea es como yo decir bueno yo me voy a programar para que para para tener este 50 parejas sexuales este eh, en un año no entonces ya pongo ahí la, el, el programa no este, entonces pero pues el asunto es que no somos robots no el asunto es que eh, tenemos eh, tenemos esta necesidad de vínculos afectivos intensos y fuertes y que y que ante la ausencia de estos pues viene el dolor viene el vacío este y eso pues nos, nos está diciendo que, que entonces necesitamos construir pues no necesitamos construir vínculos este, de, que de estas esas características
1: oye y el, entonces el tema del erotismo cómo entra en en este asunto para cerrar estos cuatro olones ya hablamos de el olón de la reproductividad el olón del género el olón de la vinculación afectiva y el olón erótico o del erotismo.
0: Muy bien, el, el erotismo es la, la potencialidad que tenemos los seres humanos de experimentar placer sexual, ¿no? y, y, y el placer sexual, pues, eh, tiene, tiene una dimensión biológica y tiene una dimensión psicológica. Eh, eh, pues, bueno, eh, eh, esta dimensión biológica de la, de la, del erotismo pues, fue, ha sido pues, estudiada este, muchísimo, ¿no? Este, de ahí este, este asunto de, de, de las terapias sexuales ¿no? este, eh, que, que ayudan con, con todo esto que estamos platicando ¿no? y que cuando la gente dice terapia sexual luego, luego lo que viene a la mente es el erotismo, ¿no? o sea que te ayuden a cómo a cómo generar encuentros más satisfactorios, a cómo hacer una comunicación más amplia para que los encuentros eh, eh, sexuales pues sean más eh, pues más variados ¿no? este, que rompan la monotonía este, que no se centren solamente en la copulación, ¿no? sino que, sino que también se centren en otros aspectos importantes como la ternura, como, como el cariño, como el juego, este, como los temas, ¿no? eh, que, que se centren en, eh, pues también en, 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 en roles, ¿no? o sea, cuando hay juegos, juegos de roles este, en la sexualidad, ¿no? para tratar de buscarle, pues, pues todos, los, todos los elementos que la hagan que la hagan viable a lo largo del tiempo en, eh, con, con las parejas, ¿no? Y, y bueno, pues, eh, pensamos en, eh, pues en, 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 esta, en esta ropa chida, ¿no? Este, en esta lentería para, para los encuentros sexuales. Este, si las velas, eh,
1: si el aromaterapia, que si me voy a poner este, una ropa muy sexy, que si él se va a vestir de policía o qué sé yo, o sea, como todo este rollo fa de fantasía, ¿no? Un poco Así. como las fantasías eróticas. Sin embargo, como bien lo, lo apuntas, Oscar, no es solo eso. O sea, imagínate, eso es lo que estamos hablando y creo que esta teoría de, de Rubio que, que hoy nos presentas y que a mí de verdad que me esclarece y me abre los ojos de muchas cosas que yo he vivido y que, como dirían por ahí, pues me hubieran dicho antes que, que esto existía de esta manera, Oscar, creo que, creo que se, se tiene que ver las cuatro, ¿no? Es decir, eh, si, si alguien te dice, no, pues es que yo tengo problemas con mis relaciones íntimas con mi pareja. Ah, pues mire, con este calzoncito rojo se arregla todo, ¿no? O sea, con esta tanga y este aromatizante, usted ya tiene exacto, sus problemas de, de sexualidad resueltos. Oye, no, es que no es solamente eso, no, eso no aplica para una sola persona, ¿no? O que te diga, no, pues es que fíjate que si tú tienes un hijo, con eso se arreglan todos tus problemas de relaciones íntimas y de sexualidad eh, con tu pareja. No, pues es que, mira, si te dice te amo, te amo, y ay, cómo te amo cada... No, es que es, es todo. O sea, es, es por eso que se llama olón, porque precisamente es un sistema y cada uno es un sistema. Es decir, es bien complejo hablar de la reproductividad, del género, del erotismo y de la vinculación afectiva. ¿no? Y, y gracias, Oscar, de verdad. Yo cuando, cuando me dijiste, oye, hay que hablar de los olones y vamos a hablar de, la, de las relaciones eh, sexuales entre las parejas, dije, ¿de qué me está hablando ahora sí? Ahora sí me sorprendiste, Oscar. Creo que es muy importante... Que, que empecemos a darnos cuenta que la investigación, la gente que sabe, los especialistas, los que han estudiado, los doctores, los analíticos, los, los terapeutas, híjole, para eso han pasado tanto tiempo de estudio y de análisis, ¿no? Para que no ustedes se dejen nada más llevar por la amiga que, que les dice que hay una terapia de, de aromaterapia. Muy bien, aplica, sí, serviría para un olón y vamos a ver, ¿no? Oye, pues es que yo también ahí recomiendo que, pues este, no sé, o sea, se vistan de tal y que sí, tal vez, oye, pues que recen. A lo mejor sí, para el término de, de, de lo afectivo y lo espiritual sí, pero no soluciona todo una sola cosa. O sea, son, son muchos elementos, Oscar, y de verdad que, que te agradezco muchísimo que compartas esto que tú estudiaste, esto que tú conoces, esto que tú investigas y que aplicas con tus pacientes, pues en estos fueras del aire. Y bueno, no sé con qué te gustaría cerrar para que la gente de verdad se lleve algo más completo de toda esta eh, com eh, complejidad de la sexualidad.
0: Sí, esto que dices me parecía muy, muy importante. O sea, eh, creo que yo también cerraría con esto, el decir que, que cuando hay eh, un asunto a tratar entre la pareja, pues hay que, hay que revisarlo, ¿no? Con, con todo lo que está conectado con, con, con ello, tener el valor y pues principalmente la comunicación, ¿no? Porque eh, porque en cada uno de estos casos, en cada, perdón, en cada uno de estos solones, eh, pues eh, la comunicación es es, es aquello que, que, que va a permitir que, que, que la máquina esté bien aceitada, pues, ¿no? Entonces, pues hay que decir, hay que decir cuando el erotismo este eh, está está muriendo, ¿no? Pero, a ver, pero bueno, porque está muriendo, ¿no? Si está muriendo eh, o, o hay un conflicto con la vinculación afectiva o, o, o si la vinculación afectiva también no está ahí movida porque ya no tenemos la misma idea acerca de la reproductividad este o si o, o si en la o si la reproductividad yo no me animo a, a pensar en un hijo porque me, porque mi mujer es como muy este, como muy cerrada o mi esposo muy machista sí y ahí está el asunto del género eh, eh, eso no yo eh, creo que, que que darle tiempo a las cosas y, y, y comunicar
1: Fíjate, cuando, cuando alguna vez alguien me preguntó, ¿y para qué estudias ciencias de la comunicación? Si eso ni es importante. Y cada vez que yo hablo eh, de este tipo de, de temas con gente tan interesante y tan preparada como el doctor eh, Oscar Valencia, yo digo, pues para esto estudié comunicación, para abrir un puente, para, para abrir una ventana en donde la gente eh, se pueda comunicar, no conmigo, eh, no con Oscar, sino con el otro, con el, con el ser querido, con el ser amado, con, con su familia, con sus amigos, con su sociedad, entre sus empleados. Para eso existe la comunicación. Y tú lo dijiste, Oscar, es muy importante que esto se comunique y qué mejor que, que conocer que hay estos cuatro elementos llamados olones. Yo te agradezco muchísimo. Y para la gente que escuche este podcast, decirle que puede encontrar al doctor Oscar Valencia en Instagram como Oscar-Valm. BALM, en su Facebook también grupo eh, en psicoanálisis GDL y también su WhatsApp 33 16 Muchísimas gracias al doctor Oscar Valencia, como yo les dije, Ajá lo sabía, un salvador también de vida. Eh, ¿Por qué? Pues ¿por qué? Porque nos abre un poquito más eh, las perspectivas que tenemos como, como seres humanos en nuestra interacción con otros seres humanos también. Te agradezco mucho, Oscar, y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Un abrazo para todos.
1: Este fue el desesperado podcast de Carla Dueñas. Si le gustó,
0: compártalo. Si no, también, para que, como en los circos malos, otros
1: también caigan. Y dale con que soy desesperada, que no bueno, poquito de repente, a veces. Lo que sí quiero es agradecer a los invitados de este podcast Fuera del Aire. Hasta la próxima.